0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui mais um episódio do nosso podcast jurídico do, da página no Instagram Café com Leite, tá? É, hoje a gente vai pegar um tema do momento que tá na boca da galera, um tema que, pelo menos nos jornais, nas redes sociais, vem repercutindo bem, e a gente vai aproveitar esse ganchozinho e falar um pouco sobre a indicação pra vaga de ministro no STF feita pelo presidente da república, tá bom? a gente vai abranger um pouco dessa atribuição do Presidente da República, como se dá essa nomeação, a questão da sabatina pelo Senado Federal, trazer um pouco de contexto histórico sobre ministros que já foram nomeados, ministros que já foram até recusados pela própria Casa Legislativa. E é isso, a gente vai tentar abordar um pouco disso nesse podcast. Creio que não será um podcast longo, Teremos em torno de uns 10 minutos no máximo de informações, mas ao mesmo tempo abranger tudo que você precisa saber da nomeação de um ministro para o STF, tá bom? Então é isso, continua com a gente e vamos para cima. Então meus guerreiros, vamos lá, vamos começar aqui nosso tema, tá? Rapaz, eu <risos> cometi uma pequena gafe na introdução aqui e como eu já tô gravando aqui esse podcast já tá um pouco tarde, <risos> realmente eu tive que gravar ele porque eu não podia adiar mais, eu acabei dando boa noite, tá? Mas é porque foi força do hábito, mas é boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, dependendo da hora que você tá ouvindo, tá? <risos> então vamos lá, galera. vamos a início aqui ao nosso assunto, falar um pouco dessa questão da nomeação. É, para vaga de ministro no STF realizada pelo presidente da república tá? antes de a gente entrar no, no foco central é juiz a gente fazer alguma alguma não, a gente fazer um levantamento básico para vocês que vocês vão encontrar no artigo 101 da constituição federal ah, o que é que fala esse artigo 101 estou com preguiça de ir lá ler, estou sem a constituição aqui, ah, eu leio para vocês aqui ó. é o seguinte, o que é que fala esse artigo 101 ele vai trazer o requisito ou os requisitos para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Segue comigo aqui ó, a leitura. O artigo 101 da Constituição Federal fala que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, um time de futebol, tá? Escolhido dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Beleza, qual é o primeiro ponto que a gente tira dessa leitura? O primeiro ponto é que, é, para você nunca esquecer, são 11 ministros, um time de futebol. Esse mnemônico aí a gente aprende lá no começo da faculdade e não esquece mais nunca, tá bom? Então são 11 ministros é, com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Notável saber jurídico e reputação limpa. Vejam só que para você ser ministro da Suprema Corte, meus amigos, você não precisa ser um bacharel em Direito, você não precisa ser necessariamente um juiz, desembargador, uma pessoa ali da sociedade, que seja do topo. Não, você pode ser o seu Chico, aqui eu tô dando um exemplo aqui, tá, galera? O seu Chico da esquina que é formado, não sei, formado em educação física. Rapaz, se ele for um cara que tiver um notável saber jurídico excelente, entender a lei como nunca, dar aula pra juiz o caba, e tiver uma, uma reputação ilibada, uma honra, um caba que é respeitado na sociedade por ser um caba limpo, meu amigo, ele pode ser ministro do STF, sem sombra de dúvidas. Claro, tem que passar pela sabatina, que é um, algo que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então é isso. É, são esses os requisitos. Você não precisa ser formado em direito, você não precisa ser um juiz, um promotor, um advogado, um defensor público. Basta você ter mais de 35 anos de idade, menos de 65. É notável saber jurídico, reputação libada, que se o presidente olhou para você, gostou e lhe indicou, meu amigo, soltou o Senado também com sua cara, tá bom? Então, é isso. Beleza, esse é o primeiro ponto, tá? É, o segundo ponto é que Quem é que vai indicar? Como a gente acabou de falar, vai ser o presidente da república. É uma atribuição do presidente, galera, tá? Ele pode, ele pode indicar quem ele quiser, tá bom? A Constituição Federal é, garante isso a ele. Então, é, quando um presidente fala que ele vai indicar fulano ou cicrano, você gostando ou não, isso é um direito de todos, mas você gostando ou não... cabe a ele, tá? É um direito não é ilegal ele colocar quem ele quiser lá a não ser que haja um desvio de finalidade ah, eu tô colocando fulano lá porque ele vai me beneficiar, por exemplo, se ficar aprovado isso, claro que a gente pode a própria justiça o próprio senado vai derrubar isso aí tá bom? Mas onde é que você vê essa atribuição? Ela tá no artigo 84 da Constituição Federal inciso 14 tá? Que fala que o presidente ele pode nomear após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, os procura- o Procurador-Geral da República, o Presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. A gente observa aqui que é um rol é, meramente exemplificativo, que além dessas indicações contidas no inciso 14 do artigo 84, a gente pode ter outras indicações ou outras atribuições do Presidente, tá bom? Aí, a gente vai entrar agora em outro ponto principal. Que ponto é esse, cara? Pô, o cara já atendeu os requisitos, o presidente vai lá e indicou, pronto, vai pra vaga. Nada disso, meu patrão. Passa agora por um requisito essencial. É, é essencial, que é a sabatina do Senado Federal. Ah, rapaz, que diabo é sabatina? Não nome já é da peste, sabatina. Lembra o quê? Lembra, é, sei lá, batizado, igreja. Galera, é o seguinte, sabatina... É uma espécie de... O Senado Federal vai chegar lá, vai olhar para sua cara, vai lhe fazer umas perguntas, vai tentar investigar sua vida social e no final vai dizer, é, eu aceito. Mas como é que se dá essa sabatina? Então, pessoal, essa sabatina ela vai ser realizada, como eu já disse, pelo Senado Federal. Mas por que, é que tem que ser o Senado Federal? Galera, tem que ser o Senado Federal porque aqui entra em, em, em questão algo que é bem legal, tá? No direito brasileiro, que é os pregos, uma questão dos pesos e contrapesos, Tá? O presidente está indicando, o poder executivo está indicando, é, mas quem vai sabatinar, quem vai aprovar, é o poder legislativo, o Senado Federal, tá bom? Ou seja, eu não, eu, eu não dou um poder absoluto aqui para o presidente, eu dou uma, uma oportunidade para o presidente, ao mesmo tempo dou uma oportunidade aqui para o poder legislativo Tá meio que equilibrando, tá certo? Justamente para o presidente não indicar qualquer pessoa, tudo bem? E é isso, então essa sabatina feita pelo Senado... Ah, e detalhe, é, é, creio eu que seja feita também pelo Senado Federal, porque é o próprio Senado Federal que vai julgar os ministros do STF, tá bom? Então é, é, é isso também tem relação, tá? Então, galera, é, mas como é que funciona essa sabatina? Cara, essa sabatina, ela corre por meio de uma votação secreta, votação por meio de maioria absoluta dos seus membros e de forma secreta. Mas o que é maioria absoluta, Manuel? Pelo amor de Deus, me diz aí. Cara, maioria absoluta é o seguinte, galera, é a totalidade dos membros que compõem o Senado Federal. Eu tenho a totalidade. A maioria absoluta vai ser a metade desses membros mais o número é, inteiro depois. Por exemplo... É, vamos supor que eu tenha uns 100 senadores. Eu acho que são 80 e poucos senadores. Não estou lembrado. É, Meu horário já não me permite lembrar quantos são. Já está já um pouco tarde. Mas vamos supor que, um exemplo, tá, galera? Que a gente tenha cinco, 100 senadores. A maioria absoluta vai ser 50 mais 1, ou seja, 51. Então, a é, é, maioria absoluta é o todo. Então, essa sabatina vai se dar por meio de maioria absoluta tá? e de forma secreta. Ah, Manuel, mas... Eu, eu, eu vi na internet aí que agora as votações, no, no, tanto no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, vai, são abertas. Eu vi um negócio desse aí, tu tá ensinando errado, tá explicando errado. Não, cara. Realmente você não, não viu errado na internet, você viu certo. Teve uma emenda à Constituição, eu acho que foi a... Cara, cara, esse horário tá horrível pra lembrar das coisas. Pede, tomar um gole de café para eu lembrar. <risos> não não tô lembrando, mas eu acho que foi 70 e pouquinho no ano de de 2013, foi 2014. Foi uma emenda 70 e alguma coisa de 2013, eu acho. O ano eu sei que foi 2013, que disse que todas essas votações no âmbito legislativo agora seriam abertas, tá? Não teria mais essa questão de voto secreto e tudo mais. Só que, beleza, eu também apoio isso aí. Só que quando foi pro Senado Federal, o que é que o Senado Federal fez? Opa, a gente concorda que tem que ser aberta essas votações, tá? Mas algumas não podem ser abertas e umas delas será no processo de sabatina. Porque, vejam comigo, galera, se eu estou ali julgando o futuro de, um, de uma pessoa que vai para o STF e eu botar a votação aberta, quando essa pessoa for ministro do STF e chegar um processo meu lá para ele, ele vai olhar, rapaz, esse cara aqui, lá quando foi na sabatina, ele votou em mim para eu não, não chegar aqui como ministro. Ah, rapaz, esse que aqui eu acho que vou dar um castigo nele. Vê, vê, não tem um pouco de lógica nisso? Você pegar e, e falar que, que, que ah, a gente não pode deixar o voto aberto, porque senão a gente pode sofrer retaliação depois do, do cara que foi aprovado? Faz sentido. Então, pra mim, na minha visão, é justo você continuar com o voto secreto pra sabatina, tá bom? É, é isso, galera. Então eu já disse pra vocês como é que funciona essa questão da sabatina, quem indica, tá? É, falamos do tipo de votação secreta, dessa, o motivo dela ser secreta, tá? para evitar até uma retaliação e trazer uma maior segurança jurídica pro caso, tá bom? É isso. É, mas, antes de a gente finalizar, vamos fazer um levantamento histórico aqui. Eu sei que muita gente não gosta dessa questão de contexto histórico. Ah, mano, isso aí eu não gosto, não me interessa, não vai me acrescentar em nada. Não cai nem no concurso que eu estudo. É, você tem um pouco de razão. Não tanto, mas tem um um pouco de verdade nisso. Só que é muito bom você saber a história, você ficar por dentro, você se interar no assunto. Isso aqui é uma curiosidade bacana que eu vou trazer para vocês. Vocês sabem quantas pessoas já foram recusadas numa sabatina feita pelo Senado Federal? Vou dizer para vocês. De 88 para cá, eu fiz uma pesquisazinha aqui rápida e também já que eu tive ciência, nenhuma pessoa foi recusada na sabatina de 88 para cá, nos dias atuais. Porém, galera, de 88 para trás, meu patrão, a lista é grande, viu? A gente teve várias e várias. A gente teve, inclusive, uma pessoa que foi indicada é, é, para ser ministro do STF, que era um médico, tá? E o STF, ou o Senado na Sabatina lá na época, antes de 88, tá? Essa questão do, do, da Sabatina já é bem antigo, não nasceu nem em 88, não. Já tinha em outras constituições. Então... já tivemos vários casos, teve um governo aí que eu acho que foi o Peixoto, o governo governo do Peixoto na época dele lá, sei lá, mais ou menos na época dele que teve cinco indicações para ser ministro do STF que foram barradas na sabatina, entende? Então é é algo bem bacana de a gente estar observando. Agora, eu vou falar para vocês também um levantamento que eu vi do professor Pedro Leza, cara, foi sensacional, eu achei assim, eu acabei pesquisando mais à frente, inclusive aquilo ali que que ele fez você pode até usar como um tema de, de TCC, daria muito bom. E é o seguinte, o que é que ele fala? Ele trouxe né, uma lista de, de ministros, vocês podem acompanhar no Instagram dele, do professor Pedro Lenza, e dizendo quais ministros é, foram indicados pelos respectivos presidentes e tal. É, por exemplo, o Lula indicou foi o presidente, o Lula e a Dilma foram os que mais indicaram é, é, ministros para o STF, tá bom? Só que eu observei nessa lista o seguinte, cara, vocês sabem quantas... Quantos, quantas, quantas ministras mulheres a gente já teve no STF de 88 pra cá? A indicação? Somente três. Três mulheres. Helena é, é Grace, se eu não me engano, né? Aí tem a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. Então foram essas três somente. Atualmente a gente só tem duas. Dos 11, onze dos 11 ministros do time de futebol lá do STF, a gente só tem duas. Tá? E, e nove. Nove ministros homens. Então, tipo... É, dá para a gente refletir, poxa, a gente tem tanta teve tantas poucas mulheres é, e vários homens, será porque, não sei, talvez de 80, é, naquela época, 88, a gente tinha uma sociedade um pouco mais machista, culturalmente, talvez, não sei, não estou afirmando, estou trazendo apenas um, umas hipóteses. Então, realmente, é porque no mundo jurídico tem mais homens do que mulheres, é, já essa segunda questionamento é aqui, não creio eu, eu tiro, eu tiro pela minha turma. Minha turma tinha a mesma quantidade de homens como de mulheres. É, você vê, por exemplo, é, 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 pessoas do mundo jurídico, você vê mulheres a todo tempo. Não sei é, é, por que a gente teve tão poucas mulheres é, no, no nosso maior tribunal do país, né? na nossa Suprema Corte, guardiã da Constituição. É algo bem bacana, inclusive você pode aprofundar isso aí, buscar um tema de TCC, certo? Porque é, é complicado. E outra coisa, galera. É, isso aqui já é uma opinião minha, tá, e eu já, já, já tive a honra de falar com outros professores, que também é, é, concordavam um pouco comigo, é o seguinte, poxa, eu acho injusto, cara, você ter essa, é, eu não tô dizendo que, o, que é, o presente faz errado, porque a Constituição tá garantindo para ele, mas eu acho assim, um pouco de falta de bom senso você indicar pro STF, eu não tô me referindo ao tal presente, galera, eu tô me referindo a todos, todos de 88 para cá, desde do Sarney até o, o Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, o Jair, Jair Messias Bolsonaro indicou um, um, um juiz, né, que era do TRF, que, é, mas o que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte, é, eu acho injusto você colocar no STF alguém que não é da magistratura, alguém que não é da carreira. Eu acho injusto você é, não colocar no STF o juiz, você não colocar um desembargador, você não colocar alguém do ramo jurídico. Ah, é, 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 só dou uma magistratura, beleza, eu posso pegar um pessoal aqui do MPU, do MPE, posso pegar alguém da defensoria, alguém, algum advogado, beleza. Bem, assim, uma, mas na minha opinião mesmo, eu, se eu fosse presidente do Brasil e eu poder, é, tivesse a chance de colocar alguém lá, primeiro, eu não ia ligar se a pessoa é, tem um aspecto X, uma ideia do Y cara. Eu ia pegar o histórico dele como juiz, como profissional, como é que ele atuava, o desempenho dele, se era um cara que fazia as coisas dentro do prazo, se era um cara que tinha umas decisões assim bacana mesmo, e eu ia colocar ele lá. E eu, ia... se eu pudesse colocar 10 pessoas no STF, eu ia colocar 10 juízes ou desembargadores, que são pessoas da carreira. É, não vejo muita, não acho muito justo você pegar. não não é nada contra, mas pegar uma pessoa que é fora dessa carreira jurídica da magistratura, juízo desembargador e colocar como ministro né? é uma das poucas coisas que eu vejo que nossa Constituição não mandou bem, mas quem sou eu? sou apenas aqui um um mero bacharel em Direito (risos) levando um pouco de conhecimento para vocês, um pouco de opinião claro da maneira maneira legal, da maneira simples, objetiva tá bom? e é isso galera é, vamos encerrar aqui nosso podcast tá, tá chegando na casa dos 15 minutos vai passar inclusive, eu peço até desculpa que eu prometi um podcast, podcast curto mas é isso galera, mais uma vez prazerzão, cara, tô morto aqui hoje o dia foi de correria pra mim, resolvendo umas papeladas e só parei agora e eu falei, cara, eu não vou dormir hoje sem gravar esse podcast, tá, vou falar um pouco disso pra galera é, vou disponibilizar pra eles e é isso Vou agora dormir, tentar dormir. Tem que acordar cedão ainda, eita, peste. mais é isso, galera. Grande abraço, tá? É, espero ter ajudado um pouquinho, um pouquinho de nada já é suficiente. Já fico prazeroso é, em levar conhecimento pra vocês. E é isso. Grande abraço. Fiquem bem. Não esqueçam de fazer um café quentinho, tá? Quando acordar pra ficar com o dia renovado. E curtir nossa página. Arroba Tudo junto, tá? E sem acento é nóis, qualquer dica, sugestão, crítica, deixa aí que a gente responde com o maior prazer, galera. Grande abraço e até a próxima!